0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son
1: exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de proyectos
2: Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos a este a su espacio Café en Jaque, donde hablar del mundo de la gestión cultural, el arte, el entretenimiento y todo lo que sucede en el backstage, en la producción del mundo de las artes en nuestro país y en América Latina. De eso, de eso se trata este espacio. Son las 11 de la mañana con cuatro minutos y saludo con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en las diferentes latitudes y en los diferentes alcances de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Recuerden acompañarnos a lo largo de este mes que hoy arranca jueves primero de septiembre del 2022, día de mucho movimiento en el quehacer político cultural de este país y por supuesto también un día para arrancar las celebraciones de este mes patrio donde pensar en la patria, pensar en un país como México sin duda nos obliga a mirar muchas Muchas aristas. Yo soy Pablo Fernando Ramírez y les invito a que me manden sus comentarios, sugerencias, aclaraciones, reclamaciones y también todo el chismecito a través de las diferentes redes sociales en arroba Café en y en nuestra página de internet donde también podrán descargar los podcasts anteriores en www.cafenjaque.com. Ahí nos encontramos y como cada jueves pura celebridad y además que hoy estoy de fiesta porque tengo en mi cabina. El honor de estar acompañado por tres grandes, tres grandes talentos, tres grandes voces que seguramente usted... Ya he escuchado hablar de ellos aquí en Café en Jaque. Empieza contigo, Emilio Bozano, productor, ¿cómo estás? Querido Pablo, bien, contentísimo con la excelente compañía que tenemos hoy, contentísimo con empezar
3: este mes patrio así de bien, así de bonito y así de bien acompañado. Y pues... Este es
2: un buen augurio, ¿no?
3: Es un buen augurio. Es un buen
2: augurio para, para celebrarlo. Augurio. ¿Quién nos acompaña en la cabina? Antes Uy. de la invitada, eh, de la entrevista de esta mañana, ¿Quién nos acompaña en Cabilio y por qué estamos de fiesta no, en este lugar? No, bueno... Te lo dejo a ti. Él es pues, consultor político, politólogo, asesor en imagen pública, un excelente líder de opinión y por supuesto un gran asesor de campañas políticas, no solamente en México, sino en el Caribe, en el Caribe, donde en República Dominicana actualmente está llevando una ardua labor y que usted seguramente lo recordará porque hace un año precisamente él formaba parte de estas, de estas filas que a lo largo de estos meses se ha ido enriqueciendo, por supuesto también con su compañía y asesoramiento. Me Quiero pues al maestro José Manuel Urquijo. José Manuel Urquijo, buenos días. Ah, gracias, gracias
1: querido Pablo. Muy bien, muy contento de regresar aquí al estudio, donde yo recuerdo el primer programa estuve aquí presente. en la Así es, fue nuestro primer entrevistado por acá. Y muy contento, muy contento de volver, muy contento de escuchar. Pablo siempre, aunque uno no venga preparado, dice te metes porque te metes y vas a echar ahí este fiesta con nosotros, bueno, así que aquí pero, estoy,
2: vamos a echar fiesta. Vamos a echar fiesta y además es parte de la gestión cultural, ¿no? A veces llega la oportunidad y más te vale que la hagas y que la tomes, porque si no la tomas entonces algo, algo anda mal. No, no, así es la gestión cultural en, y principalmente en este país. Y bueno, y además, y además de José Manuel Urquijo, este quien hoy engalana también esta mesa de plática, nos acompaña un invitado especial que por supuesto eh, pues te lo voy a dejar a ti Emilio porque con tremenda trayectoria vale la pena que tú le hagas los honores Pues mira, ella es egresada en la
3: licenciatura de literatura dramática y teatro de la facultad de filosofía y letras de la UNAM
4: ¡Arriba la UNAM! <ríe> <ríe> <ríe>
3: Instrumentista en violín por la escuela de iniciación artística número 3 de Limba donde cursó el ciclo propedéutico de musicológico en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es violinista de la compañía de danza folclórica Matlacigua y, y música del ensamble Púrpura de Cascabel y Corazón Jarocho. Como actriz ha participado en diversos montajes profesionales desde el 2013, es miembro de la compañía Artefactum desde 2017 con quien ha presentado su trabajo en escenarios nacionales e internacionales en países como Egipto, Jordania, Francia, España y Azerbaiyán. Ha trabajado como docente particular desde 2006 y ha colaborado en distintos planteles educativos impartiendo clases de danza y teatro desde nivel preescolar hasta bachillerato. Como tallerista y voluntarios perdón como ¿Cómo? tallerita de voluntarios y mediadores de foto museo cuatro caminos y el museo de memoria y tolerancia es coordinadora y programadora de artefactum espacio de encuentro teatro de barrio que se encuentra en santo domingo coyoacán y que busca atender a las poblaciones en colaboración con distintos colectivos de la colonia
2: ella es ella es mónica bajorero Mónica, buenos días, bienvenida a Café hola, en Jaque, ¿cómo hola. estás?
4: Ay, muchísimas gracias por invitarme, estoy nerviosa porque no sé de qué se trata todo esto Y de pronto yo siento que no tengo nada que decir
2: Oye, pero, pero, pero yo creo que hay mucho que decir Finalmente el violín no solamente es un instrumento que históricamente ha, ha logrado unir y trascender en diferentes espacios de colonia Sino que el violín también representa hoy por hoy eh, las luchas musicales, las luchas etnomusicológicas de varios pueblos en México y el mundo. Yo creo que el violín tiene mucho que platicarnos hasta mañana.
4: Pues sí, o sea, yo empecé desde muy chiquita haciendo música, siempre había querido hacer teatro... Pero también tengo mucho tiempo haciendo trabajo comunitario, ¿no? Y a través de la música, a través del teatro y a través de las herramientas artísticas, justo lo que, lo que busco es eso, ¿no? Hacer trabajo comunitario que permita, pues hay una mediación sociocultural con, con la gente del barrio en el que en este momento trabajo y vivo, que pues es en, en Santo Domingo, Coyoacán, una de las colonias más grandes de Latinoamérica, eh, una colonia con una historia de lucha profunda y, pues. y
2: además ícono de, de grandes acontecimientos culturales y artísticos. Sí, sí, sí. A, apenas recuerdo que en esta en esta en la segunda mitad del siglo pasado eh, Santo Domingo Coyoacán se convirtió en el epicentro de cineastas, de músicos que le dieron eh, foco a lo que se vive en la ciudad de México en un barrio popular. De ahí que películas, no sé, de pronto recuerdo Perfume de Violetas, ¿no? Sí,
4: es como icónico, ¿no? El asunto de Perfume de Violetas porque se grabó, de hecho, ahorita, este antes de entrar, le estaba enseñando a Emilio un, un, un este, una imagen de la Escuelita Emiliano Zapata, que es uno de los lugares más emblemáticos del barrio. Uh -huh. Va a festejar la trayectoria que tienen y ellos son... Muchos de los que están colaborando en escuelita Emiliano Zapata fueron extras en esa película, fue locación, no muchos lugares del barrio fueron locación para la película que se hizo además con un presupuesto súper chiquito, súper cortito y que ha sido uno de los íconos más grandes de, de la cinematografía nacional.
2: No, no por nada recordemos que Perfume de Violetas eh, le dio la vuelta al mundo al platicar y al plasmar de una manera tan cercana a, a la vida citadina, lo que, lo que las poblaciones en, en situación de vulnerabilidad están viviendo, ¿no? Y ahí, yo, y ahí es donde quiero detenernos, porque precisamente creo que la música hace, hace parte y hace, se hace protagonista de un sector tan importante de la Ciudad de México como es Santo Domingo, Coyoacán. Pues Santo Domingo no solamente... Es el, es el barrio de las películas o el barrio de la vida popular, sino es el barrio que conecta a la UNAM por ejemplo, claro. es un epicentro del transporte público en donde conviven todas las clases sociales donde conviven eh, per pertenecientes o, ej o ejemplos eh, de la vida citadina académica, musical, artística ¿no?
4: Sí, claro eh, para empezar Santo Domingo es un barrio eh, de migrantes, ¿no? Hay muchísima población de Veracruz, de Michoacán de Oaxaca, de todos lados llega que llegan ahí para, pues, sobre todo grupos de estudiantes que, que van a la universidad, no que van a la UNAM y queda ahí súper cerquita. Este, y entonces, en ese sentido, gastronómicamente, musicalmente. Eh, todo lo que lo que permean esas culturas a, a, pues a la cotidianidad del barrio Es súper rico y es súper importante Entonces, pues de alguna manera el trabajo que nosotros hacemos con, con Artefactum Con Artefactum, Espacio de Encuentro en específico Que es un pequeño teatro de barrio que tenemos ahí adentro de la colonia Y que la verdad es que no tiene mucho tiempo en funcionamiento Pero que se está volviendo cada vez más eso que nosotros queremos Ese espacio y ese punto de encuentro Para que la gente del barrio, para que la gente de la colonia pues de alguna manera sepan que ese lugar es para que confluyan y para que convivan, ¿no? Entonces, pues eso, eso pues de yo,
2: entrada. Pues yo antes de irme al corte te quiero dejar con esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la música o cualquier expresión artística? ¿En qué medida se vuelve catalizador de una, de una comunidad como Santo Domingo? ¿Y cómo artefactum? Y como artefactum logra incidir en la calidad de vida de las personas. Okay. Con esa pregunta te dejo y volvemos a Café en Jaque, son las 11 de la mañana con 13 minutos. Volvemos.
5: Café en Jaque Regresamos
6: Café en Jaque
5: Regresamos
6: Si tienes alma de investigador
3: Soy Maído.
2: de la mañana, 16 minutos, estamos de regreso en Cafenja, que estamos platicando con Mónica Bajonero, ella es músico, actriz, gestora cultural, y por supuesto, una gran trabajadora de la comunidad, en el barrio de Santo Domingo, uno de los barrios más icónicos de la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, donde el trabajo comunitario a través de las expresiones artísticas, se vuelven tu profesión, querida Mónica. Mónica, antes de irnos al corte, te dejé con la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo incide la vida de la gestión cultural, de la música, del teatro en un barrio como Santo Domingo? Y hablábamos de, de la historia de Artefacto. ¿Qué pasó con Artefactum?
4: Bueno, yo entré eh, a trabajar, a colaborar con Artefactum en 2017 O sea, tengo cinco años trabajando con la compañía Y en un inicio era eso, una compañía de artes escénicas No solamente de teatro, porque también se llevaban talleres, conciertos Con una perspectiva de llegar a comunidades alejadas En las que jamás eh, este, la, la, en los lenguajes artísticos llegaban, ¿no? O por cuestiones de eh, pues complicaciones geográficas, ¿no? Eh, económicas Incluso hasta políticas Entonces, la visión de Artefactum en un primer momento Como compañía escénica Fue llegar a esas comunidades Tuvimos una, una gira Bueno, cuando yo entré a trabajar con ellos En 2017 tuvimos una gira muy padre La verdad este, Y regresando de esa gira Dijimos, ¿por qué no trabajar aquí mismo en el barrio? ¿no? El espacio que nosotros tenemos Es una bodega inmensa En la que se... Está un escenario a la italiana que utilizábamos para ensayar Y que se le prestaba también a a, otras, a otros creadores escénicos y a músicos A muchísima gente para que llegaran ahí a trabajar, a ensayar, a, a crear, a hacer laboratorios Y recuerdo perfecto que cuando volvimos a esa gira Después de algo muy impactante para nosotros Que fue trabajar en campos de refugiados sirios en Jordania wow <ríe> Dijimos, ok, si nuestro trabajo es comunitario y si nos estamos preocupando por otras comunidades, ¿por qué no hacerlo aquí mismo, no? Mucha gente nos dice, es que, por Dios, el teatro no es tan, tan caro, o sea, la gente de Santo Domingo puede ir a los teatros de CEU. Y nosotros les decimos, o, o sea, sí, ¿no? Pero no.
2: No, yo, yo, porque... yo, ahí, yo ahí me detendría incluso porque... A veces, a veces precisamente vivir en la Ciudad de México pensamos que al ser la ciudad que lo tiene todo, no, al uh -huh. ser una de las grandes capitales del mundo, pensaríamos que todos tendrían eh, las mismas posibilidades de un consumo cultural, no, de tener acceso a ese derecho que la Constitución marca de poder disfrutar las artes y la cultura. Y la verdad es que no, es decir, para cuántas personas, y aquí eh, maestro, maestro José Manuel, eh, tu opinión es importante, es decir, en qué momento, en qué momento una persona destinar los 10 pesos del transporte público para ir al teatro hacen la diferencia. Claro.
6: Es que sabes
3: que antes que eso, primero la gente tiene que saber que existe. Claro. Porque esa es otra de las pues, grandes broncas. Sea primero tienen que saber que existe el teatro, ¿no? O sea,
4: primero necesitan Porque querer hay. consumirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, que existe para poder decir, ah, sí, eso es algo que sí me gustaría consumir, y esa es una cultura que no existe, o es, o es muy, 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 eh, pues, es casi invisible para, para yo, la cultura mexicana.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver también con el enfoque que durante décadas se le dio a todas las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Y un enfoque muy elitista. Donde cualquier expresión artístico-cultural se relacionaba con cierto nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Y quienes tenían acceso o quienes podían eh, llegar a consumir esas expresiones artísticas y por ende después a gustarte y a querer ser parte de ellas, pues eran... Primeramente quienes tenían la posibilidad económica, porque justo esos, esas expresiones, esos eventos, etcétera, pues estaban destinados mucho más a una élite cultural, ¿no? Pero creo que también un poco proyectos como el que tú estás trabajando vienen a, eh, des, digamos, a desmembrenar esta concepción elitista y lo llevan hasta el barrio. Y ahí vemos beneficios que quiero que tú nos platiques Porque ahorita lo decía Pablo Que seguramente tú lo has visto y lo has conocido mejor que nosotros O sea, al final las expresiones artísticas nos ayudan a contener eh, Cuestiones que tienen que ver con eh, comportamientos no deseados o, 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 o son un limitante para que niños jóvenes caigan en ciertas conductas ilícitas y demás
4: Sí, la verdad es que en ese sentido Nosotros como Artefactum no trabajamos solos, ¿no? Nosotros abrimos la puerta del teatro en donde 2019, el primero de febrero de 2019, porque extrañamente llegaron a tocarnos la puerta y a decir, oigan, aquí ustedes tienen un espacio, ¿verdad? Queremos rentarlo porque traemos este proyecto que se llama Ópera para el Barrio. Era un proyecto wow. que traía ya un subsidio, me parece, que de Cámara de Diputados, y ellos lo único que querían es que nosotros pusiéramos el, el espacio, y nosotros dijimos, ¿de aquí...? Ya, Arriba, para, adelante, lo sea, para lo que, ¿no? que venga. entonces arreglamos el espacio eh, eh, la verdad es que ellos llevaban hordas de mujeres que se la pasaban días y días repartiendo flyers pegando carteles, haciendo una labor de difusión territorial que es necesaria Porque además estamos tremendamente acostumbrados Al marketing y a las cuestiones de redes sociales Pero el contacto directo que ellas establecían Para invitar a la gente Era fundamental Entonces abrimos las puertas eh, En febrero del 2019 Con ópera para el barrio y se llenaban las funciones. Y tenía que ver mucho con la difusión que estas mujeres hacían, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho después porque no tenemos todo ese aparato ni económico ni ni de, de, humano mm -hmm. para atacar e incidir sobre eso. Y entonces nos dimos cuenta que no íbamos a poder hacerlo solos, ¿no? Y comenzamos a formar alianzas. O sea, aquí eh, la verdad es que le agradecemos muchísimo en específico a un, a un colectivo. ...a unos chicos, que además... ...yo con uno de ellos, Misael Chaboya... ...hice mi primer proyecto comunitario... ...en 2009, en Azcapotzalco... ...y me recuerdo perfecto... ...en ese momento estábamos decidiendo si hacer ese proyecto... ...que era un proyecto que se llamaba Historia Callejera... ...si hacerlo en Santo Domingo... Y en ...o en Azcapotzalco, y terminamos decidiendo... ...Azcapotzalco, por azares del destino... ...yo llego a Artefactum, que tiene su espacio... ...en Santo Domingo, y me reencuentro con Misael... ...en ese momento, que ya tiene ahí... ...un programa de radio también por internet... ...que son los de Interruptus Radio... Y en una cosa que hacían que se llamaba Radio Bocina, que era que se estacionaban en la calle y ahí hacían todo el programa, invitaban a la gente, los saludos de la gente del mercado, o sea, todo en una cuestión de, de, de comunidad. comunidad muy preciosa, nos invitan, ¿no? Y nos dicen, ay, oigan, pues vamos a reunirnos todos los colectivos que hacemos chamba aquí. Y entonces ahí conocemos, además de Interruptus, a Propedregales Coyoacán, a Redes Juveniles en Acción, eh, bueno, ahora ya eh, un, otro colectivo recientemente eh, fundado que son los chicos de Tepos Bike, ha hecho en Santocho un montón de colectivos que ya tenían años trabajando en el barrio y que nosotros, la escuelita Emiliano Zapata, y que nosotros dijimos, tenemos todo que aprenderle a esta gente, ¿no? Claro. Ellos nos van a enseñar realmente Cómo empezar a generar comunidad Y entonces, generar comunidad en el teatro No ha sido generar solamente Comunidad desde el teatro Sino desde esta red de colaboración Y de apoyo con los distintos colectivos Que tienen públicos Muy específicos, por ejemplo Las chicas de Propedregales Coyoacán Trabajan el empoderamiento de las infancias Entonces ellas tienen Cada sábado sesiones con sus chicos Y sus chicas que van desde los 6 años hasta los y, Como 14. y que se este
2: trabaje en un empoderamiento de infancias Porque es, es hasta un concepto Nuevo dentro del mundo De la gestión cultural y de la propia pedagogía eh, institucional, ¿no? ¿Qué es eso del empoderamiento De las infancias?
4: Pues de Baki, de Baki Preciado, que es la fundadora De Propedregales Coyoacán Lo que trabaja es a través de Diversos juegos y a través de diversas dinámicas Y a través de lenguaje muy artístico Porque también de eso nos hemos dado cuenta Ella lleva gente que trabaja O sea, escritores que hacen poesía Para que les enseñe a los niños cómo se hace eso ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Cómo, ¿Con qué se come? Wow. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y entonces Trabaja con los niños desde ese lado y lo que ella busca es que tengan herramientas que les permitan tener una vida digna, feliz, ¿no? Empática, o sea, ahí trabaja Lo que ella. todos queremos. Claro, y, y es muy bello ver cómo, porque Debaki tiene... Más de 20 años trabajando con los niños del barrio Entonces vemos como chavitos que estaban con ella hace 10 años eh, Ahorita ya son papás Y llevan a los niños a que trabajen ahí en Propedregales Y a que vayan a, a, a las sesiones de los sábados Porque lo que les interesa es que ellos se abran al mundo De la manera en que también Debaki les enseñó a hacer ¿no? Entonces es muy padre porque Debaki con, con empoderamiento a las infancias Los de Interruptus con su labor, bueno, con su labor de... de pues de alguna manera llevar el conocimiento histórico a la gente de a pie, ¿no? Y no en la cuestión académica y elevada. Eh, y que también hacen mucha, mucho trabajo que relacionan con la vida del barrio. Eh, Mónica,
2: me, me encanta que platicas y nos das una perspectiva súper amplia, sí desde la gestión, sí desde el trabajo comunitario, sí desde el que hacer que... que que se van haciendo entre otros colectivos y de qué manera esto se va tejiendo y genera puntos neurálgicos de bienestar pero eso sin, sin darle nombre y apellido y sin dar eh, historias de valor para muchos puede sonar algo lejano y entonces yo te quiero preguntar en cinco años supongo que has visto historias de éxito, es decir, la transformación o el, o el acompañamiento de ciertos compañeros o miembros de la comunidad que han tenido un desarrollo de una manera determinada o de otra ¿Qué historia que me quieras contar que le podamos poner nombre y apellido y que pueda ejemplificar la importancia de un trabajo comunitario desde las artes, desde la gestión cultural?
4: Eh, por ejemplo, nosotros en, en Artefactum lo que buscamos es, es ser esa herramienta de mediación. Nosotros como tal no tenemos una comunidad conformada, trabajamos con las comunidades de los colectivos. Y por ejemplo, el año pasado, en diciembre... Antes, ¿no? Unos meses antes A mí me invitan las chicas de Propedregales Coyoacán A darle un taller de percusión A sus niños Y me dicen, pues nada más porque tenemos ganas De que conozcan el lenguaje musical A través de la percusión Entonces yo voy y me armo un tallercito En el que hacemos percusión corporal no. Luego les llevo instrumentos Y entonces empezamos a tocar Y después... Ellos tenían ya una dinámica de elaboración de cómic, porque les digo que ellas, por ejemplo, trabajan distintos lenguajes, ¿no? Y llevan a especialistas en esos lenguajes para que trabajen con las chavitas y los chavitos. Y ellos estaban preparando un cómic y entonces les digo, ¿por qué no hacemos que ellos nos cuenten? O sea, que tengamos, que veamos su cómic, ¿no? Que veamos lo plástico, pero que además nos cuenten y que se musicalicen ellos mismos a través de la percusión y lo presentamos. Y entonces para, para las niñas y para los niños fue... Bien bonito poder tener un trabajo escénico más complejo y, y de alguna manera como más completo, ¿no? Porque pasaba porque ellos mismos habían hecho las, la, el, el, el dibujo, el cómic, desde la historia. Desde qué queremos contar hasta cómo los va, lo vamos a plasmar en términos visuales y plásticos. Y luego, cómo lo vamos a contar y al final cómo nos vamos a musicalizar a nosotros mismos. Wow. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, fue muy bella este, terminamos presentando la artefactum cada año hacemos algo que se llama eh, encuentro internacional expandiendo al barrio y lo que buscamos es que los chavitos y las chavitas con quienes hayamos generado algún trabajo lo presenten y además invitamos, eh, tenemos la verdad es que hemos realizado durante mucho tiempo estas, esta pues gestión y este como fortalecimiento de redes de apoyo también entonces colaboramos, por ejemplo, con la Embajada de México en Azerbaiyán, porque nos ha tocado ir ahí también a presentar de pronto ponencias sobre el trabajo de investigación de producción, la metodología de producción de artefactum y entonces, este trabajo de los chavitos se proyecta no en, o, o buscamos que, que en esta ocasión el, el embajador el señor Rodrigo Labardini, que además es un gran embajador, es una gran persona hizo un videíto para explicarle a los niños que habían ido de qué se trataba el, el trabajo diplomático y por qué a partir de ese trabajo diplomático él estaba expandiendo al barrio y representaba también a los niños de Santo Domingo, ¿no? Wow. Entonces, ese tipo de cosas a los niños les detona otra y, cosa. Y, y,
2: que, y que además, como como en un país tan complejo como el nuestro, esos finalmente también se convierten en, en semilleros de próximos, de próximos políticos, de próximos líderes sociales, de próximos defensores de derechos humanos, de próximos trabajadores en el arte a través de, de la comunidad, ¿no? Yo creo que los beneficios sin duda son demasiados Mónica, ¿dónde podemos encontrar y conocer más información precisamente de esta metodología que hace Artefactum?
4: Pues bueno, nosotros tenemos en redes sociales Instagram y Facebook y estamos así como Artefactum MX porque hay otro Artefactum que hace música este, medieval o algo así.
2: No somos esos
4: No somos esos, nosotros somos Artefactum MX y ahí es donde nosotros vamos sacando y a través de las redes pues todo, todo el trabajo que realizamos eh, Estos sí. encuentros
2: de los que platicas o estas actividades de exposición y de vinculación con el resto de, de, de la sociedad o con otros barrios... Eh, supongo tener algún calendario? ¿Cuándo son sus próximas actividades a las que nosotros como público podamos acercarnos y, y busquemos integrarnos con ustedes?
4: Pues mira, el, el encuentro generalmente lo hacemos por ahí de diciembre estamos justo en este momento terminando de definir fechas, porque además es un encuentro muy en cortito, ¿no? O sea, lo hacemos con la gente con quien hemos realizado o con, con quienes tenemos redes de colaboración hay una compañía en específico con quienes eh, nos conocimos en internet por una convocatoria y luego resultó que en una gira terminamos conociéndolos ya en persona, que son los chicos de la Ayesía eh, eh, Susan Ríos ella es chilena y Fran Ross él sí es este, español están en Murcia, esa compañía está en Murcia y siempre que hablamos con ellos es como hablar con nuestros hermanos gemelos porque hacen exactamente lo mismo que nosotros y tienen pensamientos muy similares, solo que ellos están en, en España y nosotros acá, entonces ellos por ejemplo nos acompañan cada año de manera virtual, el, el primer año Casualmente estuvieron aquí, entonces el primer año sí los tuvimos aquí presencialmente, además sin pandemia, ¿no? O sea, en <risa> o otro eran mundo. otros tiempos, En eh, otro eran mundo. otros tiempos. Este, con los chicos de la Ayecia tenemos eh, hemos establecido un, un lazo muy muy fuerte porque te digo trabajamos cosas muy similares, ellos trabajan en el barrio del Carmen. Ellos sí tienen un apoyo institucional ¿No? Cosa que es un poco más Compleja de tener aquí porque además estamos En Ciudad Monstruo, ¿no? Entonces tener un Apoyo en Ciudad Monstruo, Monstruo está cañón eh, ellos lo hacen en Murcia y Murcia es una ciudad chiquitita y el municipio en el que trabajan también, entonces eso les ayuda a, a lograr tener un apoyo institucional con base en el trabajo que realizan. Y una
2: visión de colectividad distinta.
4: Claro, súper diferente. El barrio en el que ellos están, que es el barrio del Carmen, también es un barrio de migrantes, entonces ahí también tenemos como ciertos puntos de encuentro con, con, con los Ayes. Este, tengo un amigo que está en Francia que también estuvo trabajando un tiempo con, un, eh, con la compañía de Teatro del Oprimido y entonces de alguna manera también esa visión es un tanto eh, tirada hacia lo comunitario entonces también él fue invitado, invitamos al embajador Rodrigo Labardini a que nos hiciera el video a Alejandra Ornelas para que le explicara a los niños qué es una embajada, cómo funciona, qué, qué se sirve? hace, ajá este, que son cosas que de pronto pues no nos imaginamos que a los niños y a las niñas les pueda interesar pero que cuando lo ven dicen ah eso también es México eso también me está representando a mí no porque uno escucha a embajador y dice ah pues es algo un señor, lejano es un señor X que está en otro país y que dice que hace algo por México pero tener al embajador hablándoles a los niños a través del video y diciéndoles y yo estoy expandiendo aquí el barrio de para Domínio. ustedes claro fue una experiencia increíble. Claro,
2: porque al final eh, da otra dimensión del quehacer político, del quehacer social. Uh -huh. Estamos platicando con, eh, con Mónica, ella es eh, gestora cultural, músico, eh, actriz, promotora de por supuesto del barrio de Santo Domingo a nivel mundial y qué orgullo porque hoy... Hoy vamos a cambiar ese, ese dicho que ustedes han escuchado de decir de Iztapalapa para el mundo, hoy es del barrio de Santo Domingo, Coyoacán para el mundo. Seguimos con Mónica, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque como cada jueves tenemos invitado especial, invitado de honor, que dicen que viene con la espada desenvainada. Pero es desenvainada y no, y no cosas. cosas. Así que ustedes ya saben de qué se trata. Oscar Alejandro López, ¿Cómo estás? Querido Pablo Fernando,
0: Emilio, el mismísimo Urquijo, qué gusto verlos allá de nuevo en cabina. Pues acá, saludándolos desde la ciudad de Cali, en mis últimos días por acá, y a pronto regresaré a la ciudad de México, porque además los diablos están en la serie final, y hay que regresarlos a apoyar en la, si llegan a la serie del Rey. Pendientes y compromisos hay. Entonces, hoy empecemos un poco con las generalidades del día, hoy primero de septiembre, se eh, rinde informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a dar un poquito de contexto histórico. El primer informe de gobierno que existió, o como tal se tiene registrado, fue en 1924, que lo da Guadalupe Victoria. Él presenta un informe que realmente no está obligado y que la Constitución de 1924... Sugería que lo hicieran los secretarios, pero no obligaba al presidente. Es hasta la constitución de 1917, que como tal ya se pone por escrito y dice que de, eh, insta a entregar un informe escrito al inicio de las eh, sesiones del Congreso, porque eso es lo importante. El primero de septiembre se marca las in el inicio de sesiones del Congreso. Eh, Venustiano Carranza es el primer presidente que da un informe de gobierno, sin embargo, eh, Porfirio Díaz tenía un ejercicio de dar como dos hojitas, dos cuartillas, hablarlos año a año y él rindió 61 informes, según se tiene registrado. El último en rendir un informe de gobierno en la forma que lo conocimos con el gran priismo y esta faramalla que se hacía, fue Vicente Fox. El... El informe más largo que se tiene registrado fue el de Abelardo L. Rodríguez, que lo dio, que duró siete horas con 35 minutos. Oh, Imagínense man. cómo ha de haber sido de tedioso eso. Pero bueno.
2: Bueno, y sobre, y sobre todo espero que no haya tenido lo, los números en, en, en violencia y asesinatos como los que tenemos hoy, porque si no, a lo mejor si se si hiciera de la misma naturaleza y el mismo detalle, seguramente ahora duraría otras 10 horas.
4: Uy. Exacto,
6: imagínate
0: si Abelardo Rodríguez ahí en los 30 hubiera tenido un PowerPoint. Es una gran, gran presentación. Eh, luego, el primer transmitido por radio fue el de Lázaro Cárdenas en 1936 y el primero que fue televisado fue el de Miguel Alemán. En el, eh, fue su cuarto informe de gobierno. El que se dice que es el informe más exitoso, por decirlo de alguna manera, o, por lo, o si no el más exitoso, el más aplaudido, fue el de José López Portillo, ya que en su sexto informe de gobierno fue interrumpido 40 veces con ovaciones. Hay imágenes muy famosas de este informe de gobierno En el cual José López Portillo Conmovido hasta las lágrimas Limpia, agradece Todo
2: un show. No, bueno, pues es que recordemos Vaya. que parte de la parafernalia política De este país Incluye la lágrima, incluye el sentimiento profundo Exacto
0: Y parte de esta parafernalia También implicaba que Justo cuando se presentaba el informe de gobierno Se le llamara el día del presidente Entonces todo giraba en torno a la, a la figura presidencial y al terminar había un desfile en estos desfiles que había otro de los datos eh, curiosos que hay dicen que Luis Echeverría Álvarez en uno de estos eh, recorridos tan largos que hacían durante el día del presidente saludó a cerca de tres mil personas de mano ¿Y a cuántos ah, niños cargó? Ese dato no lo tenemos
1: confirmado pero dicen que fueron López. también bastante. Oigan, Espero yo me que acuerdo ahorita que, ahorita que dijiste, Oscar, del Día del Presidente, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, nos ponían a ver el discurso del presidente en la Cámara de Diputados. Sí, claro, como, yo como también recuerdo o sea, eso. Es era, verdad, nos ponían a ver en, en, en el Día del Presidente era tan importante y todo se paralizaba y los medios de comunicación transmitían todo el mensaje y era todo un día completito dedicado al presidente. Y nosotros en las escuelas en primarias las...
2: viendo al presidente. ¿no? Así ah, ¿Por si era una no? tortura porque uno no entendía nada. nada. Pero... Y ¿qué tenías vas a entender que a los reporte, ¿no?
4: ¿Qué pasó en el...
2: Sí. O sea, qué horror. Pero bueno.
0: Era pedagógico bueno totalmente. Yo lo recuerdo también. Eh, los que me conocen sabrán que en algún momento de la vida quería ser presidente, pero yo quería ser...
1: <risa> se ríen. Pero, ¿Puedo, ¿puedo estar. se ríe? Pero puede estar frente gustaba... al próximo presidente en algún momento. No,
0: jamás. Pero a mí me gustaba. No, yo ligarle. creo que ya se arrepintió de, de eso. ¿sí? Y decir: Honorable Congreso de la Unión. Y <risa> no empezar con esta cuestión de Pueblo de México. Viva los héroes que nos dieron patria. Eso era lo que me gustaba. Ya luego entendí mucho más profundamente lo que implicaba. Y no es lo mismo. Pero bueno, parte de lo que nos compete y por lo que también el tema Era importante a tratar, eh, pues en este informe de gobierno seguramente se intentarán reflejar muchos de los éxitos o logros que mantiene la actual administración. Pero la cultura es uno de los grandes pendientes. Hay dos temas que ahorita están generando mucho ruido, que es o bueno, que ya vienen arrastrando un tiempo, pero que generan ruido como siempre. Uno es la cuestión del cine. Se habla de que más de 50 producciones están paradas en lo que decidieron eliminar el Fidecine y el coprocine para crear una cosa que se llama Focine. Porque ya ven, lo anterior no servía y lo nuevo al parecer... Lo anterior no, no servía, hay que eliminarlo y lo nuevo al parecer tampoco funciona. Entonces, hay más... La directora Mariano Vardo del Cine dice que el dinero no llegaba porque había cineastas que se habían amparado contra la desaparición de los fideicomisos y que por eso. Entonces, en lo que se van echando las bolitas, la industria del cine que se había visto fortalecida de una o de otra manera durante los últimos sexenios arte ha recibido un golpe muy, muy duro, y además también eh, llevando los reflectores, sobre todo la secretaria Alejandra Fraustro, a una lucha encarnizada y haciéndose la abanderada de la recuperación del patrimonio eh, del país. Si, lo, si siguen a las eh, cuentas de la Secretaría de Cultura o de la secretaria de Cultura como tal, verán que a cada rato están intentando parar subastas y lo reflejan en sus redes
2: sociales cuando lo logran con mucho... Que ahí eh, es que, que ahí sí me lo permites, Oscar, este es todo un debate, ¿no? Porque recordemos que sí, por un lado, podemos... Eh, sacralizar las subastas y podemos incluso eh, criticarlas desde este lugar donde lo hace la Secretaría, que eh, es cómo vamos a perder el patrimonio, pero recordemos también que cerca del 45% de las zonas arqueológicas de este país, por ejemplo, no tienen presupuesto mínimo de mantenimiento. Entonces, ¿qué, qué es preferible? Y esa es una pregunta que yo la dejo al debate, ¿no? Es, eh, es preferible eh, sí quedarnos con todo el patrimonio desde el Estado sin tener recursos para mantenimiento para restauración, para el cuidado, para poderlos mantener en óptimas condiciones o bien que se venda y, y más bien yo, yo pensaría en que eh, los procedimientos y, y la reglamentación para las subastas debieran dedicarse o, o dirigirse hacia personas o, a, o a institutos o instituciones que pudieran hacer un buen resguardo de estas, eso este es todo un debate
1: y yo le agregaría ahí Hacer el resguardo, yo no, no satanizo lo público-privado Creo que no. las alianzas público-privadas siempre tienen que ser buenas Las subastas incluso deberían tener candados Conozco poco el tema, pero yo qué me imagino Si alguien va a comprar patrimonio cultural de México Debería al menos poder tener el acceso a que lo dejen a, a, a que la gente lo pueda observar, que la gente pueda Disfrute. disfrutarlo claro, Y no solo que se quede en una galería privada y ya porque entonces sí ya estaríamos perdiendo pues, todo el valor simbólico que tienen estas subastas, ¿no? o los productos, que hay, o la, la, las piezas o lo que sea. ¿no? Además también, una cosa de las que genera
0: más ruido en torno a cómo llegan estos artil, eh, artefactos o piezas específicas a las subastas, es que no se conoce de dónde salen. Esto viene de, saque de saqueos, y cuando eh, los cazatesoros o como se les quieran llamar, los extraen directamente afectan a la construcción de la historia, porque se pierde el contexto de esas piezas, muchas veces habrá piezas muy lindas o de gran valor, pero sin el contexto se pierde la mitad de lo que valen y de la mitad de lo que se entiende y por lo tanto sí se genera un daño al patrimonio. Entonces es una estructura súper, eh, es una estructura y una, que se tiene que revisar, que se tiene que analizar, y que se tiene que desarrollar si queremos que esto deje de pasar. Igual es importante seguir evaluando y seguir criticando duramente las políticas que ha tenido esta administración con la cultura, y pues intentar eh, desde nuestra trinchera afrontarlo y ver que esto no se mantenga.
1: A ver otro... Oscar, pero ahorita decías este, de, que había sido un golpe para el cine que había muchos proyectos parados, pero bueno tampoco nos quejemos que ya Argos con Netflix están creando una gran casa productora que va a estar por EKTP, que son como, no sé muchísimas hectáreas y se anunció como muy platillo, que después de que habían quitado los fideicomisos para el tema de cultura y cine y demás, entonces, bueno pero a, a nuestro querido amigo Epigmenio Ibarra le dieron un gran préstamo millonario también y ahora pues vamos a tener una gran productora que va a liderar todo el, el tema de producción eh, audiovisual en México y Latinoamérica. Así que este tampoco todo está mal, ¿no? A, a lo mejor las formas... No, no, buen, lo sé. no, pero, no, no, no pero, es
2: que vamos, va, vamos... Qué miedo. Qué miedo, exacto. Qué miedo porque eh, justo hace dos programas que estuvimos platicando con la comisionada de, de cine en el norte del país. Eh, recordemos que en esa entrevista que, que vimos acerca de la importancia del cine... gusto
3: de los apoyos. Precisamente los apoyos,
2: eh, finalmente se trata de ver el cine no solamente como una expresión artística, sino como todo un quehacer de trabajo comunitario, que es lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, el cine como... Como parte de dejar un legado y un testigo del desarrollo de las comunidades de este país, y que al quitarse el, el, los apoyos y los recursos, no solamente es que quitemos la producción de una película. Oigan, lo mío fue sarcasmo, ¿eh? No, 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 no es que creo que estoy muy malo para el sarcasmo. Ah, no, todos entendimos, acercamos, pero precisamente creo importante agarrarnos de eso como sí. hilo de media, porque. Ahí es donde como gestores necesitamos sí criticar y sí hacer la voz porque no solamente se mata una película, se mata la posibilidad de una comunidad sí. de expresarse a través de un lugar en donde hay identidad, donde hay un resueno, donde haya un eco que permita verse y escucharse.
1: Y sobre todo porque se está monopolizando un sector en unas solas manos cuando eh, pues esos presupuestos deberían estar en muchísimas y sobre todo por lo que mencionas de, de cómo se crea comunidad, de cómo se crean nuevos empleos, de cómo eso llega a muchísimos rincones del país y no solamente se queda monopolizado en un sector en el centro del país donde todo está ¿no? Y los del norte, los del sur, sureste Pues nos quedamos
2: nomás viendo ¿no? Exactamente, Oscar, Alejandro, muchísimas gracias Ya nos comimos el tiempo de la otra parte Y tenemos que este, Irnos a un corte Pero muchísimas gracias como siempre por tu atinada Y tu espada desenvainada Que siempre te dice afilada a este espacio Queridos, gracias a ustedes Nos vemos el próximo jueves, un abrazo a todos Y mientras nosotros nos vamos a un corte Y volvemos a Café en Jaque
6: de hoy en las recomendaciones literarias de la revista a las blancas hablaremos del escritor Jorge Luis Borges. Ya no seré feliz, tal vez no importa, hay tantas otras cosas en el mundo, un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar, la vida es corta. Borges, escritor, poeta y ensayista argentino, además cofundador de la revista Prisma donde redactó un manifiesto contundente en el cual se deslindan de las formas de la estética mayoritaria en la época planteando que buscan desanquilosar el arte y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha, la muerte ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna los cuentos de Borges son profundos analíticos, filosóficos, toca temas como el tiempo y el espacio, el destino y la realidad, la inmortalidad, con un particular estilo literario. Por ejemplo, el Aleph, en esta obra, los cuentos, abren la puerta a la literatura mística, con temas como la inmortalidad, el descubrimiento del mundo, el todo y la parte. Y del amor, la dicha que me diste y me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo, tiene que ser nada. Jorge Luis Borges es un escritor filosófico que desafió los cánones literarios y con ello obtuvo reconocimiento hasta nuestros días. Solo me queda el goce de estar triste. Esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta. A cierta esquina Este poema es uno de los sonetos De Jorge Luis Borges Pablo, amigos de Café en Jaque Como cada jueves es un gusto saludarlos Les agradecemos el espacio que nos brindan Y esperamos coincidir con ustedes La próxima semana Hasta luego
5: a las blancas con Zaira García!
2: 11 la de la Mañana con 50, 50 minutos. minutos, muchísimas gracias, gracias a Zaira García, siempre su atinada participación en este espacio a través de la revista literaria a las Blancas, y desde Villahermosa, Tabasco, con Zaira, nos vamos hasta la capital de Colombia, hasta la ciudad de Bogotá, donde Diego Álvarez ya tiene preparado, no solamente el repertorio de lo que hay que hacer en la ciudad de México, sino también allá en Bogotá. Dieguito Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Diego, no te escuchamos. Tienes el audio apagado.
2: Dieguito, oh. estás por ahí. Te oigo lejos. Aló. Hola, escucha? ¿cómo estás, Dieguito? Ahora sí. Ah, ah, ahora Listísimo, sí, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Qué dice Cultureando en esta, en este jueves primero de septiembre?
5: Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy les quiero contar que voy a ser un poco egoísta y hoy voy a hablar solamente de Bogotá para afianzar a nuestro público colombiano, pero. Antes les quiero recomendar a ustedes que están allá y es un maravilloso concierto que vamos a tener el 30 de septiembre en el Teatro Campo de la ciudad de Cuernavaca y es Tejiendo, campo, que, que, tejiendo Canto, perdón, que este, a, aparte eh, les traemos una sorpresa y es que si compran el boleto de 350 pesos van a poder ser parte del Mid and Grid con estas tres espectaculares artistas que son leiden Vivir Quintana y Shimbo. Así que aprovechen y compren sus boletos, recuerden que están en venta en las taquillas del teatro y para mayores informes comuníquense al 777-329-2200. Y vamos al Club de Teatro Experimental La Mama de Bogotá porque hoy empieza la temporada de la obra Ventanas de Cuarentena que irá desde hoy hasta el próximo 10 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Esta pieza teatral, dirigida por Edgar Martínez, muestra una forma divertida, de una forma divertida las peripecias que vivieron las personas durante la pandemia, cosas que le ocurrieron a usted, a su pareja o a sus padres sin que muchas veces nos diéramos cuenta de ello. Las boletas las pueden adquirir en las taquillas del teatro ubicado en la calle 63, número 960, en Chapinero, a través de atrápalo.com o en la página del teatro www.teatrolamama.com.co Y si usted quiere conocer los rostros del arte de espacios públicos en Bogotá no se puede perder el segundo festival de arte a la calle Este sábado 3 y domingo 4 de septiembre se generará este evento que es creado por IDARTES y busca visibilizar el talento y brindar a los artistas la oportunidad de presentarse en nuevos escenarios y ante nuevos públicos Así lo señala Daniel Sánchez, coordinador del programa Arte a la Calle de Inartes Los asistentes podrán acceder sin ningún costo a espacios de formación a cargo de 72 artistas plásticos del espacio público. Eh, podrán apreciar acciones artísticas en vivo con aplicaciones de diferentes técnicas de pintura, principalmente dibujo y aerosol, y también disfrutarán de una programación llena de música, baile, cuentería, narración oral, teatro y circo. Estarán acompañados por 94 artistas escénicos de la calle y el horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche en el parque Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Y para aquellos que están buscando toda una oportunidad para involucrar todos sus sentidos y quieren apreciar el arte plástico, moderno y contemporáneo, mientras disfrutan de platos de cocina gourmet acompañados de una buena bebida, en un ambiente lleno de blues, jazz y chill-out, tienen que visitar The Office Gallery, que hasta el 10 de septiembre estará con la exposición Motivo Bogotá. En ella participan 12 artistas, quienes a través de sus obras nos llevarán un pedazo de Bogotá. Las técnicas que se aprecian son arte digital, artes plásticas, fotografía, ilustración, lino grabado, acuare acuarela y óleo sobre lienzo. Pueden visitar esta exposición desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche en la sede que queda ubicada en la calle 86A, número 1342, en Bogotá. IDI Bogotá también será epicentro de un evento internacional sobre cultura viva durante los días 2 y 3 de septiembre, ya que IDARTE realizará la segunda versión de Diálogo Internacional Culturas en Común, un evento que reúne a 15 colectivos comunitarios de Bogotá como con Ciudad Bolívar como localidad anfitriona, con procesos de base comunitaria del Urabá antioqueño y de Brasil. Cuenta con invitados como el historiador y escritor Celio Turino, quien a través de talleres, conferencias, ponencias y recorridos territoriales, busca acercar a la ciudadanía y generar un intercambio de experiencias alrededor de la cultura viva comunitaria en el marco de los derechos culturales. El horario es de 10 de la mañana, doce y treinta de la tarde, en la sala ...del Teatro Jorge Líez del Gaitán... ...en la carrera séptima número 2279... ...y también el colectivo brasilero Pombas Urbanas... ...una organización sin fines de lucro... ...que desde hace 17 años... ...desarrolla un trabajo artístico con la comunidad... ...y para la comunidad del barrio de Tiradentes... ...en la periferia de la zona este de la ciudad de Sao Pablo... ...ha llegado a Bogotá este viernes 2 de septiembre... ...contará sus procesos, encuentros y trabajos relacionados a la construcción de los derechos culturales a través de sus proyectos artísticos. La cita es a las diez y media de la mañana en el Teatro del Ensueño. El ingreso es libre, sin costo y sin previa inscripción. Y hasta aquí llegan mis recomendaciones eh, de esta, este día, de esta mañana. Es un placer saludarlos como cada jueves y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias.
2: Nos vemos y nos escuchamos dentro de ocho días, querido, querido Dieguito Álvarez. Un abrazo para ti, hasta Bogotá y pronto por allá estaremos compartiendo y transmitiendo en vivo desde allá el día 15 de septiembre. Por allá nos vemos, Dieguito. Un abrazo enorme para ti. Y bueno, hemos llegado a la recta final de este su espacio Café en Jaque y no me quiero despedir sin antes agradecer por supuesto a Mónica Bajonero quien ha compartido con nosotros toda una experiencia de lo que sucede en el barrio de Santo Domingo. Mónica, muchísimas gracias y los micrófonos siempre abiertos para ti en este espacio.
4: Muchas gracias, gracias, gracias. La verdad es que compartir lo que hacemos ahí es muy importante para nosotros porque sabemos que el trabajo comunitario nunca va a estar en los reflectores, ¿no? Eh, pero llevarlo y que la gente sepa que ese trabajo se está haciendo y que hay comunidades que están, pues, chambeando por su propia comunidad, como los distintos colectivos eh, con los que colaboramos, para nosotros es fundamental. Y es lo
2: máximo y qué mejor manera de regenerar ese tejido social que hoy por hoy nos hace falta a todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mónica Bajonero, Emilio Bozano, muchísimas gracias. Pablo... Mónica, José Manuel, muchísimas gracias
3: por acompañarnos hoy. Gracias a la gente que nos escucha y les recordamos que pueden ver de nuevo este programa y oírlo a través de nuestra página web, cafeenjaque.com o a través de Proyecto Radio MX. Buscarlo también en distintas plataformas como Spotify y acompáñenos, búsquenos. Déjenos por ahí un like en arroba café en jaque en Instagram. Muchas gracias
2: por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias. Y también José Manuel. gracias. gracias. Muchas
1: gracias por la invitación. Qué gusto regresar a Proyecto Radio Café en Jaque. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Nos, nos vamos. vamos.
2: Y nos escuchamos próximo jueves, 11 de la mañana, Café en Jaque. Hasta la próxima. Bye. Jaremate.